0: 噔噔噔噔！本期节目由 T 走通勤耳机渊陪伴播出。对于那些无法一直陪伴彼此的人来说，这副耳机或许可以成为一份充满仪式感的礼物。它的声音时光胶囊承载的，就是我们对未来的期盼和努力在一起的决心。现在节目开始，请你入座。Hello, hello, hello, hello. Can you can you hear me? can You read me? Can you hear me? Can you read me? 他从对面走过来，提着一个袋子，精神很好，惊喜地问我：“怎么这么巧？你也在这里？”天蒙蒙亮，这是凌晨。因为下班太晚，我灰头土脸的，只想回家洗漱。他是来找我的，但我们约好六点聚会，这个时间一点都不巧。我很沉默，跟着他走进了派对。一个胡子拉碴的大叔说：“为了安全起见。”本次聚会要求大家留下姓名里的两个字。轮到他了，大叔拿起他的手机看了眼，说：“你很好，但是太自大了。”我凑过去看，那是他刚发的一条状态：“三点零六，在海边分开。”三点零八， 08, 再次遇见，我才记起，原来昨天下午我们在海边散步。不过，数字是十二小时制的写法，或许有人误会，是难舍难分的人说再见后才两分钟，又抱在一起。总之，是个美丽的错误。我待在他的身边，还是很沉默。真想回家洗脸。于是我走了，人们开始点起老情歌
1: 。我会在暗中保护你，当别人发现之前，我是白天和夜里的希望之光，照耀城市中失落的灵魂。我们约好三百日后再见。在午夜的车柱沙滩，但我只知知当天将在远方，无法講至，然后我会故意轻生，讓轻飘飘的靈魂前来，你将在黑暗中再看见我，我会在暗中保护。
0: 我抄了一首诗给你，准确来说是一首歌的歌词，不过演唱方式就是用粤语读一遍。我用粤语读给你听吧
2: 。你还会有粤语？
0: <笑>开始啦<了>。好。猴挂举雷呀
2: 、啊。没了吗
0: ？其实我说的是好想念你
2: 。还可以这么翻译。怎么听起来有点可怕、啊？什么刮呀、雷呀
0: ？不是啦，我只学过三句粤语
2: 。啊，好容易被你耍到。
0: 在2021年夏天，自己邀请我去看他们学校的舞台剧，演出场地在一个体育馆里，台下坐着的都是各个研究所的学生，难得能和这么多的同龄人一起看演出，我感觉很舒心。那场戏有一个人让我格外注意，因为大家都不是专门学表演的，所以常常有台词的时候情绪饱满。没台词的时候，就会失去角色的状态，只是干干的站在旁边。但是那个人虽然气质确实不像三十多岁的医生，却设计了很多肢体的细节，做到了一以贯之。在接近尾声的地方，聚光灯轮流打在每个人身上。他一直认真的听别的角色讲话，等光照到他的时候，他有一个意外的转头的动作，然后才开始自白。在一个一个角色之间，这恰巧是观众需要的缓冲时间，所以这个衔接让他的发言顺理成章。大概一个月之后，自己又组织了一场聚会，叫大家一起去他家看电影《幸福的拉扎罗》。到场的就是那天剧组的成员，还有我。晚上在新建的群组里，又是那个人，他说：“晚安，幸福的大家。”
2: 呃、啊，你提到的几个点确实也是我自己精心设计过的地方，尤其是拿兔子那一段啊，我一开始我也演不好，然后剧组的朋友他们帮我调教了很久
0: 。最近就是和自己聊天的时候，他常常就有提到你，而且他对你的评价很高，会让我想到阿莫多瓦那部电影《关于我母亲的一切》，我感觉你的气质和这个电影很相近。就是里面有很多非常规的人，但是他们都被这个电影保护得很好很好
2: 。那还是没有那部电影那么厉害了、啊。<笑>我只是想法有点奇异，嗯，日常行动还是循规蹈矩。
0: 嗯
3: 、啊。呃
2: ，以后见面多聊天，你可能大家就能理解他说的我那种气质是怎么回事
0: 。好的，好的，就是。本来在自己家的那一天，我就想告诉你这些的，但是就是不熟的朋友太多了，总共都是十个人，但是有八个人我都不认识，所以我就有点慌张，就没有找你啊
2: 。啊，那那我现在知道了。呃，我刚刚在看你分享给我的听风的歌，这个纪录片里面的景色跟我玩的游戏《死亡搁浅》里面的场景一模一样，啊、比如黢黑的石头啊，地上的草还有苔藓。还有河流切割出来的地形
3: ，啊， oh,
2: 那个乐队也跟游戏请的乐队 Low Roar 很像，主唱的声音也很像，而且还都是冰岛，啊，之前我就给你推荐过游戏里的配乐 B B Theme，
0: 哦， BBC oh, 它就是这个游戏，对对对，啊， uh, 但是那个纪录片是我随口提的，怎么也去看了，嗯，就我其实自己是看睡着了的
2: ，因为我本来就很少跟人在网上聊天，所以就比较有精力对在任何一个认真聊起来的人。顺便给你推荐另外一首游戏配乐
0: 。好的，我来听一下
2: 。这个是《传送门二》里的配乐，出现的地方是一个智商比较低的人工智能啊，它为了表现自己并不蠢，所以就控制扬声器播放了这首巴赫，彰显自己有品位。<笑>前面的声音是羽管键琴，后面就渐渐变成电子合成的音效。嗯，你可以理解成是这个人工智能后边自己在哼歌，然后曲子的名字也很有意思，马基亚维里巴赫
0: 。啊，这个名字是什么意思？是专制的巴赫吗
2: ？我的理解是说，它虽然放着巴赫的曲子，但这个人工智能它背后有一些歹毒的目的，具体什么目的就跟游戏剧情有关系，我现在就不告诉你
0: 。哦，那我有机会去玩一下。我现在在回家的路上，给你看看我刚才拍到的小猫
2: 。啊，我看这个猫，它在路灯下面发光，跟太阳一样，而且身上还有蓝色跟紫色的，这个是夜色的阴影，感觉之后可以拿来做画画的颜色练习
0: 。你有在画画
2: 啊？是的，是的
0: 。那你发几张你的画给我看，可以？<了><笑>嗯，你画画一般是？基于一种什么样的欲望或者心情啊
2: ？我应该是要彻底的把那个东西用笔触摸一遍，然后完全的把它的形状、质感分析，然后再表达出来。这个是相对于盯着照片看更进一步的体验
0: 。哦，所以这两张都是照着照片画的
2: ？是是，这两张是参考照片
0: 。嗯，我现在
2: 还做不到自己原创出这么协调的色彩，我色彩能力比较差。
0: 那选中这两张的原因是什么
2: ？氛围<为>。哦
0: ，因为我都是出于对于朋友的喜爱之类的画画，就是我会画他们的肖像或者是和他们相关的东西。但是你的图明显不是这个原因
2: 。是的，我画画就并不总是出于对被画的对象的喜爱，因为我最终的目的是想能够自由的创作自己想出来的画面。所以现在这个阶段画画，主要就是为了提高记忆
0: 。嗯，我跟你讲，昨天我一朋友生日，然后我就因为我是十四,四号才知道他十五号生日，我勒个天呐，我那个着急啊！于是我就想说给他画一幅画，因为我那朋友是个女孩，然后她性格。就是他对我是很温柔的，虽然他好像实际上有点性格暴躁，所以就是我想给他画一个就是粉色的地，然后淡黄色的月亮，就是一副非常柔和的样子。但是我脑子里那么想，我啷个最后画出来是这样的？虽然从结果上我还是蛮喜欢的。但是也是有一点点苦恼，我想我或许应该去研究一下，到底这个东西要怎么画。但是因为我这个画材，我买的都是入门级的，所以说不定也有这个原因。嗯，不记得
2: 。你这个口音，你是在模仿河南话吗
0: ？<笑>对，因为最近就有我有一个朋友啊，他是从河南来的。所以我就有点被他带跑了
2: 啊，呃、哦，我也没碰过油画颜料啊，<笑>但是我感觉即便是入门级的画手，应该也不至于色差差成你这样
0: 。当然不是色差，是因为我画着画着觉得不对，所以就把颜色给换
2: 了。哦，那我之后可以试试看粉色背景还有淡黄色的月亮这样组合
0: 。这，你是个大好人呐
2: 。感觉不至于。<笑>
0: 感觉你最近好像突然很喜欢使用“哦」这个词
2: 哦，这个其实是啊」和哦」的融合表达
0: ，里面有两个惊叹号。呃
2: ，其实也不一定，就是有惊叹号在里面。如果你想象我用一种缓慢而且犹疑的语气读出来，那大概就像是、哦“凹”，啊，好像读音上也是这样<笑>啊」加哦」等于“哦」。
0: 听起来很像是一种常识，哎，因为因为我也是刚刚
2: 才发现嘛，<笑>融合表达还有这个拼音的巧合，嗯，啊，对我来说也是一个新鲜的结论。不过因为我说话一本正经已经习惯了，所以就算我刚才用一种轻松愉悦的心态，然后说一些轻松愉悦的事情，我也要好好组织一下我的语言
0: 。所以这个就是你给自己取名叫酷号大王的原因吗
2: ？啊，差不多就是这样一个意思。当然，其实后来我连冒号啊、破折号什么的用的都越来越多了。我感觉使用标点符号能够让文字获得结构，它就不是单纯的按照顺序排下来一块字符，也获得了分叉、并列、汇合这样的图形结构，好像写在一张网络上能够表达的意思也就多种多样，而且更有条理、嗯
0: 。那为什么不是冒号大王，或者是破折号大王？
2: 这个主要是出于一种音韵上的考虑
3: 。你
0: 像括号
2: 大王<笑>他有一个磕这个清脆的声音，听起来比较舒服嗯
0: 。嗯，按照你这种思维方式，我想和你讨论一个事情，就是今天袁隆平去世嘛，大家都在纪念他，我也会有那样的感情，觉得一个以前自己听说过的老人家他去世了，就好像是自己的亲人去世了一样。但是我也有听朋友说，不太理解为什么那么多人都在发朋友圈，似乎只是在参与一种毫无风险的公共议题之类的。你会怎么看这件事情呢
2: ？呃，其实这个事情，我的态度可能跟你的朋友有点接近。嗯
0: 。
2: 而且，即便不纠结于人们被限制于安全的公共议题这个争论，嗯，也完全可以从。那些是否是一种真感情、真冲动来讨论？我可能以前跟你说过啊，我觉得现在网友们对于猫猫狗狗的喜爱，多少有一些臆症在里面。我同样觉得对袁隆平去世表达的那种排山倒海的缅怀，里面一定也有臆症的成分
0: ，是吧？但是无伤大雅
2: 。是是，单独看好像无伤大雅。但是我觉得啊，对我来说那种规模已经足以引起我本能的警觉，还有厌恶
0: 。我在想这个癔症的范围，癔症它等同于幻觉吗？有一部分人靠幻觉活着可以吗？喜欢文学算是喜欢幻觉吗？爱情算幻觉吗？癔症会是禁止投入的意思吗？拒绝癔症会不会就像是把游戏解构成零和一呢？
2: 嗯，虽然我很早就知道，不是所有能够表述成一种异症的现象我都讨厌。比如说你说的幻觉、艺术这之类的，我也很喜欢。但是你今天这样问，就让我觉得我应该认真考虑一下这两类有什么区别。我觉得我讨厌异症最本质还是讨厌它可能引起的一些连带的恶果。异症会导致贫瘠，这是很常见甚至是必然的现象，因为异症。它往往源自于信息填压，还有群体复读。患上癔症的人，他们的语言还有感受不来自于自己，而来自于那些信息，所以就很容易陷入重复统治。想象，当一个人不遵照自己的感受生活，那他就很难有什么原创性，所以就贫级了嘛。嗯。所以袁隆平这个问题上，我最直观的感觉到的恶果，那还是贫级。你想，有那么多网友关于袁的认知，都来自于那些干瘪的信息。他们怎么能从内心深处生出一种真实、细致、无愧的情感冲动？他们的感动不像是先油然生出，再寄托于那些词句飘出来，而像是由那些词句先定义好，再印到他们心上。所以大家发出来的东西才都大同小异。那我呢？我提到袁隆平的时候，我会怎么想？我会想到的是他那些站在稻田里面拉小提琴的照片，因为我也拉琴。所以我知道没有人会喜欢在田里拉琴，所以那些照片应该都是应媒体的要求摆拍，一次摆拍就还好，多了就很烦。我想到高考之后有记者来采访我，那个时候因为备考，我长期没有碰过琴，所以也是被安排摆拍了一段拉琴的镜头。嗯，我当时坐在记者的车上前往琴行，那个时候我身边都没有琴，得去琴行借琴摆拍啊。然后在车上我的泪水鼻涕。留了一大堆，把这个记者吓得够呛，然后<笑>最后我还是配合他们拍了，所以回家了之后，我就给自己的琴下跪磕头，就又哭了一次。现在想起来，我的很恨那个时候的自己。我会想，袁隆平他被记者叫了那么多次到田里面拉琴，他会觉得抗拒吗？他会觉得恶心吗？是不是摆了几次之后就开始言辞拒绝呢？如果他没有这类的感受，我会小小的瞧不起他。而且我感受那些大同小异的文案背后，没有几个像我一样把袁隆平当成一个真人去对待，也没有几个人像我一样把自己当成真人，然后去反问自己究竟怎么看待袁隆平。我反问我自己，我的答案就是我根本不看待袁隆平，我平时完全忘记了他的存在，怎么有资格在这个时候去说怎么看待他？有关小提琴的上面那些说的想法，似乎是真诚真切。那其实说到底还是我在自我感动、自我演绎。一个人如果在袁隆平逝世那天想了这么多复杂的东西，他绝没有办法忍受发那么一条可以说是公事公办的朋友圈。如果他真的能够忍受，我会小小的瞧不起他，甚至超过瞧不起那些根本没想这么多事情的人。呃，说回议政，议政的恶果当然是多种多样，随议题变化而变化。嗯，但对我来说，我最看重、最强调、也最频繁、最共通的体会到的，还是贫瘠这一点。嗯
0: ，咋咋了
2: ？咋咋的
0: <笑>讨厌很装的人
2: 。你这个是感觉在说我装？
0: <笑>不是不是，就是你刚刚说什么公事公办的那些啊啊啊！啊嗯，嗯虽然就是你说的很对，但是我还是没有办法。把这件事情看得这么严厉，嗯、就换成别的有恶果的事情，我才会这么想。尽管这两种情况，它可能是来自于同样的思维路径的、啊，你更多是针对群体思考这个问题，但是我更多是在共感一种个人的体会。那既然没有伤害到别人，那么放松一点也没有关系。嗯，但我会好好再想一下<笑>不过你说话真的很像发顶刊呐、啊。居然写了两个小时
3: ！哦哦，这
2: 个是是我觉得太慎重了
0: 。其实“要看这个词呀，它有一个黄色背景
2: 。啊，这怎么说？
0: <笑>就是我的那个朋友小马，他在剪一个节目，然后里面常常会有一些令人咋舌的内容，他就会分享给我们。有一次是讲到，哦，他那个是一个有声书。啊啊、哦。男的和女的大做特做之后，就带女的去做了阴道缝合术，因为他觉得女的阴道特别难看。然后大篇幅写手术是怎么做的啊！天哪，救命、啊！然后后面有一段是这样子的，嗯，检查完，他把 Lucy 翻回正面，温柔的亲吻她的嘴唇，说：“宝贝儿，我要给你造个完全新的下面，然后我会亲自试用。”第一次是以医学为目的，我要写论文拿到正式期刊上发表。然、哦、后完了啊，嗯哦、所以每次就讲到发顶刊，我的脑子里都是阴道缝合术。
2: 好，好，好，好，那以后我的脑子里也是。<笑>呃，不过就像这样的医美手术，应该也发不了多好的期刊吧？可能在小说里写那种时代，私处医美可能比较稀罕。
0: 你这个视角也太专业了吧！我们根本没有想过这么多
2: 、啊。而且在我的想象里，这个改变外观的手术应该只涉及外因部分。这个、这个、小说讲的是什么时代的事
3: 情
0: ？我不想再聊这个话题了。嗯、啊。
3: <哼>那
0: 我想和你一起听一首歌，可以吗？滴滴星辰。
4: 这是
0: 灿烂无比的夜。最近早上骑自行车上班，耳机里放的是这首歌。听到第三、第四句歌词的时候，总是不自觉地抬头看天。次数多了，自己就发现了，路上有很多树。感觉一下子就去到了另外的时空
2: ，嗯，真好
0: 。本来是打算以后如果有机会和你躺在草地上看着星空，再给你听这首歌的，那就真的是滴滴星垂了。但今天有了这个想法以后，忍不住就告诉你了
2: 。也不一定要在草地上。之前有一个深夜排练结束 ，Z 叫了我还有另一个朋友去天台。那天也是滴滴星垂
0: 。你们去天台干什么了呀
2: ？就是聊天。Z 让我们形容一下彼此是什么颜色。我记得另一个朋友，因为他对人总是很温柔，喜欢帮助别人，所以是橙色的。Z 的话是热带鱼那种颜色，因为他对人对事都有很大的热情。
0: 那你是什么颜色
2: 、啊？紫色。他们说我身上有一种复杂浑浊的气质，不容易让人一眼就看明白
0: 。<笑>我也猜到是这个颜色
2: 。后来我们就开始玩比喻游戏，用比喻形容一下喜欢的人。我说是像白蜡，是蜡烛的那种蜡。
0: 我在想，今晚如果下班溜达到《括号大王》那儿，可以见到他吗
2: ？好，今天见面，我们就要聊一些重要的事情。
0: 第二天，我和小马、婵婵一起去肯德基吃饭。最近很流行《蜜雪冰城》的主题曲，我们也在练那个手势舞
2: 。
0: 吃完了，我们四处走走，在路边的墙上，我突然发现一个洞。小马说，他想起了《花样年华》最后一幕。梁朝伟对着洞吐露心事，过了很多年，那里长出了草。没想到，再走了几步，我们就遇见了长着草的洞。当一份想念积攒的够多，我会去制作礼物。
2: 五号火山是乌兰哈达那个地方吗
0: ？是的，我们是自驾去的那个地方。雪雪和香玉开车，我在车上睡着了。在醒过来的时候，他们就告诉我已经到了乌兰察布，而且当时那条路叫幸福路哎。<笑>去那边旅行的人看起来都很有经验的样子，有放烟花的、烤肉的，还有架了幕布看黑猫警长的。而且他们穿的防风衣都很厚。自己教我的第一件事情就是撒野尿，<笑>你可以走到没有人的草坪上，蹲在那边尿尿，抬头的时候就可以看到很清楚的星星。这块石头就是爬火山的时候捡的。准确的说，我大多数的时候都在山底下待着捡石头，因为我想着回去的时候可以送给朋友。后来呢，我也去了山顶，山顶确实很美。当时和我妈视频，她就说：“哇，真美啊，天真，你要跑起来呀、啊。<笑>”嗯，就是这样了。所以，你愿意继续和我见面吗
2: ？我觉得我们继续见面也无妨。但是之后可能会拒绝在分开的时候跟你拥抱
0: 。这个拥抱的危险性在于
2: ，我想要和你保持克制的接触。如果你认同，那么也应该克制
0: 。好吧。那今天的故事，可以交换一些你的记忆吗？你写的信，或者别人写给你的
2: 。我的信都放在老家，可以给你找一找别的替代物。
0: 好呀，等你
2: 。这个，这个是我和以前一位朋友的聊天当时我还觉得打了很长一段话，<笑>再看一次其实也没多长，远不及我现在写的
0: 。你读一下吧。嗯
2: ，他是在八月十三号的晚上发了一条朋友圈，我看了之后有所感慨，就给他发了这段消息。我觉得运气很好，刚好昨晚也在熬夜。本来是打算静静看看，知道一下你的近况还有思绪，然后一边思存评估，一边渐渐睡着，连给你点赞都不在本来的计划内。但是看到后面你感谢我的地方，突然感到失去了默默旁观的立场应该有的平静还有沉着，我就在想这个触动到底是怎么回事。老实说，之前那段时间我跟你的交流，贯彻渗透了我的价值取向。思考模式、处事态度和言行风格。这套系统源自我对于理智、协调、高效和善意的追求。我期待着它能够为促进和维持人与人的和谐关系做出贡献。但是，一直以来，它却让我感受到跟外界的不调和。在和解的过程当中，这个系统也变得只被期待用于解释、统一和规划自我。而不再奢望它能够影响到除我之外的人，它变成了供我一个人把玩的物件，而不是具有普遍且实用价值的东西。它成为了孤僻的系统。不仅如此，我眼所见、耳所闻的种种事端，都愈发透露出这样的气息：理智、协调、高效和善意，或许本来就不是人的自然属性所期望和追求。它成了虚幻的、粉饰的系统。我就此陷入了一些否定和自我怀疑。结果看到你时隔一年再次感谢我，我意识到这大概不会是交流刚刚结束时候的那类感谢，那种或许出于一时的感慨，或者是言行上的惯例。我好像抓住了一根绳子，我可以对自己说，至少有一个人真的被这个系统凝练出的语言所激励，而且在一年之后竟然还在他的思绪里留下痕迹。他好像没有那么孤僻、虚幻、粉饰了，我有一种被解救的感觉，所以我也想感谢你，认真对待了我说的那些话，并且跟他们共感。啊，前后还有一些段落，我发给你看。嗯
0: ，我发现你的话好能给人力量。没想到会看到这么长，有这么多过往，还有那么多的情绪涌动的交谈，我现在甚至都有点不好意思感觉误闯了别人袒露真心的角落
2: ，所以我才保存下来嘛，诚意很够哈、啊。嗯
0: ，而且看完以后，我觉得更加了解了你一些。嗯，话说
2: ，话说。
0: 我下周四要去清华，可以路过你学校
2: 。那我是不是可以顺便把你的袋子还给你
0: ？我是十一点去见老师，可能十二点结束
2: 。不过我们组十二点到十四点要开组会
0: 。哦，那或许可以吃早饭
2: 。可以可以，那你打算几点过来吃早饭
0: ？八点二十怎么样？我会带小礼物给你
2: 。好，那到时候带你去我们所楼下吃，那儿热牛奶很好喝。不过我蛮久没去了，不知道还有没有牛奶
0: 。我很喜欢喝牛奶
2: 。啊，那我们几点在计算所楼的外面见面？
0: 嗯，那需要倒推一下，从计算所走到食堂需要几分钟呢
2: ？只要两分钟，就在楼下
0: 。那就八点十八见面
2: 。好，就这么定了。睡觉
0: 。睡觉。那天回来我就一直在想，你好像这次见我都不怎么笑
2: 了。那天早上一是因为有点困，二是我确实没有准备好跟你对视，每次对视我都要做很多心理建设，所以看起来有点荡。呃，话说你说职业签到员指的是每个地方都要打卡一下吗
0: ？我拍一下给你，是在这个地方负责签到的工作。我们来阿那亚开年会了
2: 。好，刚刚我在高强度合唱，现在排练结束了
0: 。话说，
2: 话说，
0: <笑>你把柿子放在哪里了
2: ？在工位上
0: 。这个不是一般的柿子，是顶在了我另一个年糕玩偶身上的。他们合在一起叫做“天降好事”。不过最近因为把他们缝在一起的那个线有点松了，我就剪下来。当做是祝你通过面试的好运气吧
2: 。谢谢，原来是这个意
0: 思。<笑>嗯，你那天闭着眼睛接柿子挺可爱的
2: 。我感觉到需要制造一种惊喜，你又没叫我闭眼，所以我就自己。好，不用
0: 解释。<笑>是
2: ,是我冒犯。
0: <笑>我想和你见面讲话的时候也这么自然
2: 。这需要一些条件。也需要一些练习
0: 。其实一边打电话一边一起看东西，对我来说也是一个很新的体验。如果这件事情是我发起的话，我会很紧张，也不知道要怎么对话。所以之后就一直好惊讶，怎么这么自然就一起看了呢
2: ？这时候只要沉浸在作品里就好了，告诉自己这全都是为了 EVA， 这就是一个狂热粉丝的素养。<笑>
0: 是我冒犯了，为什么要和你讲这些？<笑>今天练合唱是不是很开心？这会儿累吗
2: ？啊，我有意识到自己试唱能力比较差，所以其实多少有点高兴不起来
0: 。试唱是说读谱唱歌吗？对。哦，那是很难。咱们多练几次就好
2: 。好的，反正过了面试就行。<笑>试唱进团了再慢慢跟练吧
0: 。那面试是什么时候啊
2: ？明天早上十点。
0: 好的，加油加油
2: ！好的，谢谢谢谢。<笑>我去洗澡，明天早起八点二十就要坐车去
0: 。好呀，早点休息。你洗澡的时候，我读首诗给你。嗯。你躺在我身边睡着，一只手放在枕上，圈在唇边。仿佛诉说着一个秘密，仿佛你正在睡梦中诉说醒时言语无法触及的事物，又仿佛你在呼唤，穿越嘈杂或空无，因为这里没有钟来敲响我们生活的时间，而我需要知道何时跪下，何时起身。赞美什么，诅咒什么，也需要知道如何祝福，如何接受祝福。一只手放在枕上，圈在唇边，仿佛你刚说出了一个守候了一天的字，他等待你最不经意的时候说出，只对我一人，只为我俩分享。它一直封闭着，一个但凡说出即被毁灭的秘密，一个无车运载的字，只在你身体和面部的宁静中传达。一个诞生于你沉睡的字，只能由我在你身边，面对面的最深沉的呼吸和最愉悦的休息得以保护。也许只有在沉睡时，你才会说出所知的真实。也许你要说的，也是你不忍听的，所以你必须如此轻声地说。而我必须闭上眼，进入你在我体内建起的房间，爬上你为我铺好的床，在那里静听。你说：“看着爱情的脸，我们不可能不再死去。因此，我们面对彼此，看爱的模样。因此，第三人称的灵魂突然站立凝视，而第二和第一人称，你和我，眼睛对着眼睛的爱人和心爱之人，就此降生。”但在这折射中倍增的凝视，是爱的眼睛波及世界各物，就像它波及我们房间的各物：脸、腮红、呼吸、眼睛，都转瞬即逝，不可保留；而爱的目光用抚摸将它们攫。只有这爱的脸孔，爱的凝视的散步和聚拢，始于死亡的观世，是奠基性行为，交谈基本天堂。我说天堂了吗？其实我指的是悖论，是我们的呼吸，我们见证的思想。交换的吻和你写的每一首诗的基本悖论。请问括号大王面试结果如何？请问括号大王面试结果如
3: 何
4: ？请问括号大王面试结果如何？
2: <笑>流程走完了，结果应该不久之后就出。<笑>我个人感觉表现的还行
0: 。嗯，肯定没有问题。
2: 今天我唱的是林宥嘉的《晚安》啊
0: ，原来合唱团的面试可以唱流行的吗
2: ？通知面试的邮件说是最好唱民族和美声，但推荐我入团的同学跟我说，啊、面试你抓紧机会唱点流行，进去之后就没机会。<笑>呃，面试嘛，大概展现一下声音条件和音准就行了
0: 。可以请括号大王唱一段给我们听吗？可以请括号大王唱一段给我们听吗
2: ？请括号大王唱一首给,给我们听吧。我可以录一点我们练习的片段发给你
0: 。好，啊来了。啊来
3: 了
4: 雪花，翩翩地在半空里潇洒，我一定认清我的方向。
0: 秋快乐呀，括号大王！虽然我给你拍了一个特别像太阳一般的月亮，但是苹果拍照的时候，它有一个奇妙的缺陷，就是它会把那个光再次就是翻转倒映在它的那个镜头上，所以你可以从左下角那个小圆球球看到真实的月亮的形状。<笑>祝你中秋快乐
2: ！中秋快乐！看见我在群里发的月亮了吗
0: ？<笑>我还在想你怎么消失了一天呢？我在给你做月饼，但是我也是第一次做。如果拉稀了，咱们就删好友吧。
2: 啊，这好像是一个困境啊！我吃了有删好友和拉肚子的风险，不吃就有不领情的风险
0: 。或许你可以把那个月亮的最大文件发到我的邮箱吗？我想要把它打印下来，挂在我的房间里。
2: 这个是无损文件，不过我之后应该还会再试试别的画法
0: 。好呀，那我的房间就会成为你的作品展
2: 。啊！ Uh,
0: 等下我把东西闪送给你
2: 。那我这会儿回宿舍了哈，下雨了，外面挺冷的
0: 。<笑>你从这个门穿过去，就能到你想去的地方了。这是我为你准备的任意门。亲爱的 K， 我们在阿那亚的时候只忙着工作了，走来走去竟没有发现海就在树的那一边。昨晚还是狂风暴雨，海边一片残破，但也有零星的几个人和我们一起久久站立。今天我们起了个大早，想在离开之前再看一眼。天公作美，这确实是一个晴天。但我们只有半个小时了，没有办法留下一连串的脚印，细细交谈。我马上开始捡贝壳。作为一个在海边长大的人，我对贝壳是很挑剔的。但这一次，其中有一个我第一次见，它又大又白，完好无缺，上下两半紧紧的合在一起。我涂上一样的颜色。淡粉色的天空，淡黄色的月亮，送给你作为回礼。谢谢你送我的花我正在偷偷的笑呢。天真，二零二一年九月二十一日。你可以再往那边走走，这边阿姨会看到我。<笑>那边就是晚霞哟。嗯。刚才在朋友墨轩家，我们爬上屋顶聊了好久。就
2: 在这儿。这个是哪一块的房子？还有这种屋顶
0: ？是西城区的小新开胡同。不过今天晚上，我和墨轩聊到了一个我很久很久以前特别在意的一个问题
2: 。是什么问题
0: ？起因是我们一起在吃上校鸡块，我说这个甜辣酱简直就是在侮辱上校鸡块。他又瞪大了眼睛，因为他非常喜欢这个甜辣酱，然后他很抱歉的样子说吃不到一块儿了。对我解释说，我特别喜欢别人跟我不一样，我觉得这个特别好玩于是呢，我就提到了以前看过的一个舞台剧，叫做《枕头人》，主角是一个作家，专门写黑暗童话的，但是他也写过一个温馨的故事，唯一的一个叫《绿色小猪》。从前，在遥远的农庄里，生活着一只小猪。它和别的猪都不一样，因为它是鲜绿色的。它很喜欢自己的绿色，这让他觉得自己有些不同。可是，别的猪都看不惯它的绿色，它们排挤它，折磨它。农夫想，这样不行啊，得想个办法。于是，在一天夜里，当猪群在野地上睡觉的时候，农夫把绿色小猪抓进了猪棚，将它浸在了一种粉色的漆里。这种漆很特别，它永远都洗不掉，永远都不会褪色。小猪挣扎着大喊：“上帝呀，求求你！”不要让我变成粉色！我喜欢自己的绿色，我喜欢有那么点与众不同。可是来不及了，油漆已经干了。小猪哭着回到草地上，流了很多的泪。他不明白上帝为何没有听见他的请求。这时，天空慢慢聚起了奇怪的云，大。倾盆而下，但这不是一场普通的雨，它的雨滴是绿色的，淋到了以后，永远都洗不掉，永远都不会褪色。于是，天亮以后，所有的猪都变成了绿色，只有那头小猪是粉色的。小猪露出了微笑。他感谢上帝，让他还是有那么点与众不同。刚看完这部剧出来的时候，我很喜欢这个故事，因为小猪的愿望被保全了，因为和这个故事牵连的小女孩是快乐的。可是，一起合伙看剧的朋友小令，他不喜欢这个故事。我顺着他的思路回头想，越想越不对。小猪真的喜欢自己的绿色吗？他只是喜欢自己有些与众不同。当别的猪变成绿色，而它是独一无二的粉色的时候，他依然高兴，没有因为失去绿色而痛苦。而那些被大雨淋成绿色的小猪，他们是不是全都对绿色小猪使坏了呢？有没有猪也欣赏绿色？有没有猪欺负了他之后暗自在忏悔的？就算他们都做错了事情，他们是否得承受如此残酷的惩罚呢？或许也有猪很喜欢自己的粉色呢。然后因为我之前就是保持着这种想法，比如说我每次和别的朋友讲这个故事的时候，我都会特别突出这个情节的荒诞。直到有一次，我碰见了同样看过这部剧的小马，我就问他：“你不觉得小猪它有绿色觉得粉色它很安心，这事情很恐怖吗？”然后小马就重重地摇了摇头。那天我们没有继续讨论这个故事，但是我回头又在想，哦，我是不是把集体主义压在了个体身上？明显那些小猪确实伤害了绿色小猪，那它们变成粉色，能不能被视作是一种合理的惩罚呢？巧的是，莫轩也看过这部剧，他说了一个特别厉害的话，他说。这只绿色小猪虽然它现在是粉色了，它会不会成为这个猪群里的神呢？我的天啊，我实在是太兴奋了！你是在打字吗？我特别想知道你怎么想
2: 。其实我我还在思考
0: ，但你主要
2: 想问的是关于小猪喜欢自己特别，还是别的小猪是否该受的这种惩罚
0: ？是后面那个问题，因为我已经意识到，在这个故事里面，小猪爱绿色还是爱特别，并不是重点。
2: 啊、哦，那我觉得，如果现实中出现这种不负责任的上帝，那是挺令人沮丧的事情。我以前也写过一个故事，那里的上帝和恶魔对于人类的愿望祈求的态度，其实是很随便、很看心情，也不考虑后果的。所以我的态度是，绝不可能认同上帝的这种惩罚。嗯，
0: 你给了我一个新的视角。之前我太在意小猪和别的小猪怎么看待这个惩罚，你是从审视上帝的角度看这个问题的
2: ，啊，不过这也是从其他小猪的视角思考来开始的嘛，嗯，我选择从上帝开始说是一种修辞，更强烈的表达了为其他小猪感到不公的这样一种感情
0: 。我想看看你写的那个故事
2: ，我给你找
0: 找。睡了吗
2: ？还没有，我在看 EVA 的小作文，刚刚搜到了一些以前从来不知道的信息
0: 。你怎么对 e v 这么狂热
2: ？最近是有些异常了，因为我不是接连给好几个人安利嘛，嗯、以前也没有这样
0: 。那有没有目前可以公开的情报
2: ？没有，会剧透。你<笑>先讲你的事情吧
0: 。照片洗出来
2: 了。哦，怎样？我上相吗？
0: <笑>我觉得挺好看的。但是还是不大上相
2: <笑>哦，没事，我已经接受照片上的自我了
0: 。一张张来。好的。感觉如何
2: ？这个其实是我少见的看起来还不错的照片。
0: 嗯、那这两张呢
2: ？我也很满意。
0: <笑>还有这张
2: 。我觉得都很好啊！说你照相水平真不错，<笑>弄得我也想搞个相机，没事拍拍了。
0: 那你要不要看看其他照片里可爱的我
2: ？好，来者不拒。<嘻>我好狡猾
0: 。你很擅长在我们之间建立耶利哥之墙
2: 。是的，我感觉我修炼出来的遣词造句的能力，都拿来干这种事情了。所以不光是机关算尽的语言，其实那些坦诚的语言，也都是计划好的。
0: 你忍心吗
2: ？到了深夜，有时候是会自责，但是似乎人都得这样活下去。啊，台词开始 eva 起来了
0: ，听不打赌
2: ，没关系。到了合适公布情报的时候，我会解释给你。但其实，就像安野创作的时候，也不见得所有事情都搞清楚了。我说出这些话，也只是捕捉了一些转瞬即逝的感受。还要再揣摩揣摩才能跟你解释清楚，毕竟我是说话小心谨慎、机关算尽的人。嗯，看你这几张照片，感觉是相机很好，而不是拍照人水平的问题
0: 。因为我朋友拍照也很好
2: 。我好不容易周折的夸了一下这几张照片里面你好看哦
0: ，谢谢你啊！啊
2: ，真的太周折了。我打算睡觉了，晚安了
0: 。但是，关于语言的问题，你是说知道哪些话可以达到哪些效果吗？还是说，在人们问出一个问题之前，你早就组织好了答案
2: ？主要是前者
0: 。那我完全明白
2: 。是。所以，似乎人都得这样活下去
0: 。如果对自己的语言有所要求，自然会因为熟练掌握了那些自我要求。反过来怀疑自己的真心
2: ，是的，我会怀疑自己的真心。我完全相信人可以自己骗过自己。有时候逼着自己说一些非常坦诚的话，也是为了通过这样显性的手段，尽可能远离骗过自己的深渊。虽然这也可能是徒劳无功，甚至背道而驰吧。嗯，真是复杂
0: 。我明白，因为我坦诚过。就可以更心安理得地编织下去
2: 。看来你确实懂得。好了，真的睡了。这话是真心的
0: 。为了阻断我，你利用语言的感觉一定非常强烈吧？晚安。不管怎样，还是想说
3: ，
0: 我可能有点爱情。昨天你不是说他画的真好吗？嗯，对嗯。你具体的感觉是什么样子的呢？就是他的色感很好。你你是只给他讲了那那几个字，就是你想要什么颜色的月亮？对对。他就画出来了是吗？哦，我给他发了那个艺术家 V 的那个艺术、oh, 那个月亮，然后我说我想要想要的粉丝是这样的，想要的粉丝是这样的，样的对，然后他就画了。但是构图都他自己来的，是不是？对对对，是的，是的他的那个云遮的那个月亮，就遮的挺好的。嗯，对，就是构图很棒。啊、哦，对，然后笔触也很棒。啊
3: 、哦，我画不出来
0: 。<笑>对，所以他很厉害。谢
3: 谢。谢
2: 谢，这个评价能听得出来，确实是搞美术的、啊
0: 。最近徐子东老师来公司里录节目，我就问了他关于绿色小猪的问题。他怎么说？啊， uh, 我发一段录音给你，因为可能会做电台，所以当时和老师说了要录音。因为小马也看过那个故事，我后来把我的想法和小马讲的时候，小马就重重的摇了摇头，然后就是他其实他是什么
1: 故事？摇头，摇摇
0: 头，就是他对于我对那个绿色小猪的这个故事的反思摇了摇头。他是站在绿色小猪的角度，我是站在别的小猪的角度。后来我又问了别人，还有朋友是从一个上帝的角度去看的，他就觉得这个上帝做出这样的决定非常的不负责任。但他其实也是站在为其他小猪鸣不平的角度。那老师觉得这个故事就是有哪些可能 bug 呀，或者是
1: 觉得这个故事，我在我听来前，在首先前面那些故事，嗯，好像是一个侦探的一个影子。主要的是讲的这个绿色小猪的故事，对不对？嗯，那如果单单讲绿色小猪的故事，在我听来呢，这个就是对合群的一种恐惧，就是就是人不是说异化嘛，人性的异化嘛。那这个中国人最能体会的异化就是集体化，嗯，就是你你不能跟人家不一样，嗯、就是本来那些猪可能也都是各种各样颜色的，嗯，但是它被。概括成某一种颜色，所以它不能容忍你有一个猪可以跟它不一样。所以其实是一个群体对于个体跟人家不一样的个体的一种排斥。然后它经过一番折腾，一定要把它跟别人一样。然后世界上的规律就是说，你一定一样了以后，它又大家都又变成这种颜色，对不对？然后哎，它这个又是一个最后还是个体的胜利。所以说的，我理解哈，说的通俗一点就是，对于这个群体的异化的一种恐惧
2: ，
1: 嗯，我我可以理解啊，我们每个人都是这样，你跟别人不一样，那个你不管你是什么颜色，只要你跟周围的人不一样，人家就会侧目而视，那这个时候你就会慢慢的要学会调整，你慢慢的要。你说：“哎呀，你不应该穿这个衣服啊，或者，或者你不应该，呃、笑的声音太响了、啊，或者、哎，或者说你不应该，等等等等。那本来这个事情本身没什么原则的，那为什么呢？那就是，说的小一点是跟社会制度啊、文化环境有关，中庸之道有关；说的大一点是。”动物保护色嘛，你看电视里领导出来视察，最大的人穿什么衣服，下面的人都穿什么衣服，对不对？他的拉链拉开，人家也拉链拉开，不是对这个衣服的热爱，那就是保护自己。就像你像这个豺狼虎豹在丛林里，它的毛都生成了这个颜色，这是世世代代的演变进化，对不对？假如你说有一只老虎全身。这个红色的，那这只老虎抓不到东西，它一去就被人看到了，所以不符合它的生存的本能，所以大概就这个意思。人很无奈啊，就是说，尤其是现代的人接受了这个呃呃人权的、个性的这些理论
0: ，那要是
1: 在中国古代的话，这个理论跟跟实践距离比较和谐啊，因为就叫你不要出头嘛。凡事你要三省五慎嘛、嗯、啊，呃、嗯，己所不欲，勿施于人嘛。总而言之，我们老祖宗就没有教你搞这个绿色，知道吧？那、嗯哎，那你要是颜色跟人家不一样，你就慢慢调呗。实在调不了，没办法，那最好就是纯天理棉、美人玉哈、啊，就是要大家的颜色，不要你自己的颜色。那么到了。近代文艺复兴以后，西方弄出来一个天赋人权，嗯，就是就是人天生，猪天生可以有自己的颜色，这就麻烦了嘛，对不对？但是社会的运作还是原来的一个机制，所以你就我们每个人就被改造哈，逐渐我个人。理会的这个故事就是这样的，没错。所以，呃，没有什么对错。那、呃、个绿珠也没错，那他后来变粉红了，那就说明、呃，他还是老天帮他，还是让他有一些个性，所以这个比较温暖，就在这个地方。嗯、要是说他涂了粉红色了，天上下了一场绿色的雨，最后大家都变绿色
0: 了
1: ，嗯、那就是比较悲观的一个结尾，对不对？
0: 还有一个朋友讲了一个很有意思的发展，嗯、他在想说这个绿色小猪之后会不会成为这个猪群的神？就是可能最开始大家看到它的不同就会想要排斥它、打压它，但结果因为自己受到了惩罚，反而开始敬畏它，最后可能会把它神化
1: 。那这个故事又朝悲剧的、悲惨的、残酷的方向发展。嗯，最后因为只有它是粉红嘛。嗯，那其他的猪都变绿了嘛？嗯，那以后呢，他就要通过一系列的操，吃一系列的东西，做一系列的动作，使得其他的猪慢慢身上也出现一点粉红，然后就以谁出现的粉红多来提升他们的位置
0: 。<笑>这
1: 个<哇>这个小说的下半部就是这样，对,<了>对不对、啊？嗯，那以后大部分的猪就是身上是绿的，但是有一点粉红，然后大家比，你看我粉的多厉害。嗯对不对？其实就是符合社会的一个标准。这个标准有些是政治的，有些是商业的，有些是根深蒂固文化的，啊，甚至是道德的
2: 。老师很健谈的，你们这是在车上吧
0: ？啊，对我去接他，然后车上不知道聊什么，拿来救场的。小马当时也在车上，他后来和我说。虽然他和老师好像都是同一个立场的，但是这是完全不一样的看法。<笑>嗯
2: ，那挺好的呀，至少说明他讲的挺开心的，没有觉得跟你们坐一个车上很无聊
0: 。嗯，其实我现在已经不困惑这个问题了，因为结合这部剧里面主角的经历，他写黑暗故事一直就被很多人诟病嘛，所以他其实就是那一只有点不同的绿色小猪，他没有错。他写那一场粉色的大雨，就是想对那些用道德批判他、威胁他，甚至用暴力对付他的人，就是想来一个反击嘛。只要理解了作者的意图，我们也就不用对一些细节看得太仔细了，因为现实中的小猪终归是没有下一场雨的能力的。不过，我依然觉得我们当时的讨论还是挺有意义的。
2: 嗯，确实是这样。
0: 再给你分享一个我工作的成果吧。<笑>有一个香水设计师 Della， 他在我们这儿做节目。这集前面他讲自己跳房子的回忆，最开始配完就有点干干的，只是加了场景音。一、二、三、四、五、六、七、八、九，跳跳跳，落地，跳跳跳，捡起石块，再咚一下的跳到格子外。后来我想加点音乐，但是我们需要用公版的音乐，曲库里没有合适的，于是<笑>我就编了一段曲子。我的构想是口哨加电子琴，然后再加一个低音版电子琴，请墨轩帮我弹一下。沟通之后，他就给了我这样一段。最后我感觉还是只有电子琴好，成品是这样的。一。二三四五六七八九，跳跳跳落地，跳跳跳，剪纸十块，再咚一下的跳到格子外。哎，你知道我在做什么吗？我呀，正在回忆我小时候很喜欢玩的一种游戏，叫做跳房子。啊
2: ，这个最终成品听起来完全想不到那个琴声是你们自己做的<笑>我有空的时候也去听听这个节目啊
0: 。你平常听播客多吗？
2: 昨天我就听了一整天《资本论》那个节目
0: 啊，怎么会有人能够听一整天的《资本论》啊
2: ？呃，其实有百分之四十的成分是在逃避我的正经工作啊<笑>、呃。不过由于我的耳机是入耳式的，听了几个小时，我就得歇一会儿，不然耳朵会很闷。嗯？怎么了
0: ？没有，就是最近刚好收到一款耳机，是浅入耳式的，说不定正好适合你。
2: 你试试。这个，哦，这个耳机是卡在耳甲腔上的哈，还挺舒适的。这叫什么牌子 ？Tezo
0: T, izo, T E Z O，、哦、是通勤耳机，有降噪的功能。这款的名字叫渊，名
2: 字还挺好听的渊
0: 啊。说是为播客专门设计的，他们的 slogan 是：当我看到你戴渊，就知道你在听播客。如果你想要的话，可以在二三年的八月二十二号之前买。这个时期买的话，之后还可以用这副耳机换他们的新产品，可以抵299块钱
2: 。这什么活动？是到6幺8了吗
0: ？<笑>不是啊，是七夕。我看一下，嗯、uh, ，在情人节让渊作为一份期盼长久爱情的仪式感的礼物，而不是作为耳机出现。哦、oh, ，他们还会送一张声音卡片。如果你有什么想对我说的话，可以录下来寄给他们。一年之后，他就会送到你指定的地方，这样我就可以听到你一年前想对我说的话了
2: 。但是我们不是在二零二一年吗？嗯、刚刚我们还在线上聊天
0: 。是哦，发生什么事了
2: ？是因为任意门开
0: 了？啊，二零二一年的话。我还没有这么幸福。你今天排练开心吗？出的汗少一点没？有没有录音可以发给我？这样我可以听着好听的合唱入睡
2: 。小排没有和声，不出汗，没有录音
0: 。你这个人没有弱点吗
2: ？这话听起来好二次元呢。好了，十二点了，明天我还要去大排，我要去睡觉了。
0: 你走吧，灰姑娘。这回别落下水晶鞋。Ready, <Go! S 1> 罗马有一位诗人叫卡图卢斯，他留下了二十五首给莱斯比亚的情诗，热烈、怯懦、痴爱、妒恨。反复无常，我的澎湃如卡图鲁斯。罗马还有一位诗人叫奥维德，他虚构了女子科林娜，轻巧、甜蜜、粘稠、滑稽，限于爱情诗而非爱情。或许我该学习奥维德，幻想你比接触你更快乐，真实的你令我受挫。在干嘛？在干嘛？一场又一场有你无我的对话，用更多的你引诱你出场，我被喝下。当下的语言是预言，此刻我们交谈的方式，已是未来我们交谈的方式。我并不知道，我已经给了我的早上，还有我的中午，还有我的下午。我也并不知道，还有我的晚上，我的晚上，你的晚上，他的晚上。你的时间属于你，而我，试图在创造你的过程中，将时间归还自己，诉说你，分享你，同理。只需要自己就能完成我们，我甚至陶醉与沉迷其中。他说：“我真的在你身上学到了很多，不再畏惧表达自己的感情。”我说：“下一位开始收学费。”直白的爱不被爱人欣赏，他那么笃定，稳稳的摊开，不给人担忧的时间。于是，爱人享受直白的爱。转身去追求别人的爱。爱人如果看见这场自白，浑浊的河岸边，他依然能辨认自己的倒影。他说：“那档节目展示焦虑，抚平焦虑，情绪价值共鸣。”我不想，我厌恶这场清醒的操纵，情感走向也在剧本当中。谁是我们？谁是我们之外的人？我们做到了什么？我们是期待英雄的怂兵，而英雄竟是下一个克里斯玛。他问：“你的理想是什么？”我答：“没有理想，主要还是不相信乌托邦和反乌托邦在我这边是同义词。”他问。下辈子还要活吗？我答要啊，别惊讶，我很幸福。仅仅是九月十七日这一天，早晨得到小马的两根珍珠玉米，中午约翰说给我准备了中秋礼物，下午开会时香玉问我在哪儿，他买的电器白兰已经放在我桌子上了。回到家，文文特意准备了夜宵。哦，还有，我们每一天都一起吃饭，不幸福吗？爱人的力气，就是从这儿来的吧。好奇与在意生发了关系，喜欢是一杯给爱人赴魅的果汁，此后是舌头必须承受的去魅与再媚的酸甜苦。你唱的真好听，我决心离开了，我必须离开了。我喜欢你说话的方式，重要的是你的思考。如果我再漂亮点就好了。我表达的太多了，我要离开了。我喜欢这幅画。这件事情暂时按失恋程序处理，请允许，请原谅。我将粗暴地离开。好，可不可以发一些值得阅读的剧情到真心为你的 e v 小论文
2: ？对不起
0: 。怎么聊天一开始就下跪
2: ？我实在不知道该不该找你聊天
0: 。你都苦恼成这样了
2: 。你看到我发的微博了吗？我得说，那其实还是一篇有我无你的自我阐述。但是我实在觉得没有资格再在那里说到你。当初和你达成这个状况的时候，我似乎也隐隐的预感到我将继续怯懦
0: 。其实我想要离开，倒不是因为我们的关系还悬而未决，而是我越来越感觉不到你的在意了
2: 。以前聊天我没有表现出对你的热情，是因为如我所说，我需要克制。我每一次都会很认真的考虑怎么回复你的消息，希望能说得生动有趣一点又在耶利哥之墙上敲出一些灵动悦耳的声响。现在看来，这种本质上矛盾的举动果然是徒劳。老实说，这对我来说确实是挺劳神的，但是我很愿意这样做。我还没有跟别的人这样高强度的聊天过。现在我或许不应该说这种话。但我还是得说，我喜欢你。但是不仅喜欢外，而且我也隐隐的感到跟你相处有一些不合适的地方。到这里为止，都和我回北京来的那几天说的没有区别。但是现在我不再允许自己跟你说还有可能，请等等我了。我真的不敢保证这个等待不会难以预期的长。不会让你万分痛苦。
0: 你说的相处不合适的地方，是指哪些
2: ？啊？你的活泼，还有你不断冒出的新奇想法，我可能没法一直以自己满意的标准做出回复。你对你爱的人所需要的持续不断的连接，我可能也没法满足。当然，如果没有现在这样复杂的状况，我很愿意勇敢的尝试一下。看能不能跟你找出一种融洽的相处方式，克服这些困难。但是我现在不再这样想
0: 。你打算不再理我了
2: ？我做不到不理会你。从任何意义上讲，我都不会这样对待一个没有犯过错的善良的人。如果你还像以前那样找我聊天，我的反应应该也不会有什么区别。或许墙会稍微再高一些。比如我们不会再有私密的月亮。唯一明确的是，我跟你说了不要等我。情感是模糊幽微的，在处理这样麻烦的东西的时候，我能抓住的只有一些标志或者象征，比如这一句宣言
0: 。那么你写的“请离开我，但请不要太远”这句话又是什么意思呢？我一直想找到。你希望我留下的消息，一个渴望读到留恋的人是读不懂，请离开的
2: 。意思是，请你离开我，或者说，我应该离开你。我感到自己很糟糕，甚至觉得也没有什么资格去追求外了。我的朋友们看到的我也很虚假，请大家不要把我想的那么好。但是也不要真的完全的讨厌我、抛弃我，我承受不了这样的惩罚
0: 。我有点爱你
2: ，我没法回复你的话
0: 。本来就没有预设你要回复，我只是自讨苦吃罢了
2: 。你将会继续感受到以前的那种冷落，对不起。这是 E.V. 小作文我的推荐是不用着急看新剧场版，新系列其实和旧系列差距有点大。我希望你尽可能长的对 E.V. 保持旧系列那种饱满的印象
0: 。嗯，我已经感觉到新系列有点轻浮了，当然也不能看了十分钟就这么说
2: 。你的感觉是对的。好了，两点了，快睡觉了
0: 。我突然的说一件事，这是小马离开前给我写的信。最后的部分
2: ，对不起，小马的字怎么这么难看
0: ？<笑>我要告诉小马，他的左撇子，体谅一下
2: 。哦，原来如此，一下子喜欢起来了。<笑>这句也要记得告诉他，谢谢
0: 。<笑>有一天吃饭的时候，小马告诉我们，他不会对对象说“我永远爱你”，可是他居然在信里写了这句话，哎，虽然性质不一样了。不过我只是想说，有些人很介意爱的语言的准确性，因为永远爱你不存在，所以不会说永远爱你。但我理解那是一种心情，此刻生出了我永远爱你，就可以说我永远爱你
2: 。其实我也没有跟人说过我会永远爱你。我跟我前女友也是初恋谈恋爱的时候，就算她问我关于我们未来的事情。我也很明确的说，以后说不准啊。我理解这是一种慎重，是千万次思考、千万次排演所深深下定的决心。他能够克服一时的冲动，跟从突然的欲念说出永远是很简单的，但收住冲动其实困难
0: 。说不准自然是说不准，问出口的人也知道这一点。或许他只是想要一种同步的期盼。
2: 我的决心让我无法回应这样的期盼。如果他想要，他只能从其他的日常的一切的表现中去获得，去体会我是不是爱他，有多爱。如果是，那就增加一份信心；如果不是，那就减少一份。没有什么别的办法
0: 。在这一点上，我们很不同。你知道吗？其实我向相遇学习了很多，因为他能和人那样亲近。所以，我向往的同时就走近了，甚至成为了。不过，我不知道你向往怎样的自己
2: 。我也不知道我向往怎样的自己。在没有发生什么伤害别人的事情的时候，我还挺满意我现在这样子。但是今天晚上我就很讨厌。我还挺好奇，在你没有跟相遇学成的时候是个什么样的。也好奇相遇到底到底什么程度。我好像很少见说对你好奇啊。不过那也是对过去的你好奇了
0: ，是不是我这个人太容易理解了，或者我表达的太多了
2: ？不是，一是我太自恋了，二是我对你有意为之。啊，怎么又三点了？睡觉，睡觉。我目前的心境是什么样子的？基本是平静、乐观，但
3: 情绪无可回避的会突然袭击我。
2: 基本平静，有一些比较浅层的焦虑吧。现在是一个工作日的早上，我很平静，
0: 平和，因为大多数的事情都是落定的，也挺满足。<笑>但是最近呢，恰逢失恋，所以又有一点小的起伏。今天和朋友汇报近况的时候说，白天情绪稳定，睡前和醒来都还挺想死的。然后他就告诉我说。那么最好不要在黄昏醒来。其实他的意思是来自于夜晚的潜水艇。黄昏有一种消沉的力量，如果看着天一点一点黑下来，多看几次，就很难再回到真实的人世间，什么都会变得无关紧要了。但是我从这句话里呢，感受到了一另外一种诗意。黄昏是一天中最好的时间。如果在黄昏醒来却情绪低落的话，错过了这样美妙的时刻，那也太可惜了。<笑>想到这里，我的心境呢，就又平和了起来。咱们两天没有讲话了。哦。Oh. 那谁被他对象欺负了？怎么讲？叽里呱啦，叽里呱啦
2: 。这些都是谈恋爱的时候经常会遇到的事情嘛、啊，我是这么想的。令人享受的相处，那不是白白得来的，你得抽离出来，你像看待不熟悉的人的事情那样，你要反思，然后想清楚自己要什么，然后像处理工作一样去处理它，因为你为了享受黏腻模糊的感情，你就要清楚明白的去调教它
0: 。叽里呱啦，叽里呱啦
2: ，那就比较难搞了。我觉得意识到。应该以像对待室友、同事、合作者那样的态度去对待恋人，这是很必要的。如果你可以做到对那些人保守一些准则，做到恭敬谦和，为什么对恋人反而做不到？这不太奇怪，也太遗憾了。感觉急需要对恋爱的浪漫想象去毒化。嗯
0: ，我想知道你之前说初恋情绪不稳定，那么他一般会因为什么事情而有情绪呢？之前你给我发的两条朋友圈，我看的时候，我感觉那个男生很有问题啊。女生的反应很大程度上是因为男生逼得他不得不如此
2: 。哦，那件事情上是这样子的。我举一个以前的例子上学的时候，他兜里一直都会揣一把那种很多功能的瑞士军刀，有时候他在学校走廊里面挥舞，但是走廊里面人又很多，所以我就提醒他不要动作太大了。但是有一次，他还是不小心戳到他班上一个女同学的眼睛，然后我就责怪他说不听我的劝告，也去关心了一下那个被戳的女生，然后他就生气
0: 了。哦，但是这个也蛮像一般高中生会有的反应。那、啊、他到最后有道歉吗
2: ？没有
0: 。啊？嗯。<笑><笑>你当年是被他哪一点吸引了？这个问题是因为。这是对你的好奇，不是对这段感情的好奇。呃
2: ，高中开学之前，我们就要提前到校军训，所以那时候大家还互相不认识。不过晚上就要开班会竞选班干部，他上台竞选的是英语课代表。当时他穿的是那种画着动漫女孩的那种痛衫，然后呢，含胸驼背，皮肤惨白，看起来就不是很健康的样子。他竞选讲了两句之后，因为紧张，然后就哭了。最后还是选上了，因为他是唯一的候选人嘛。我看到之后就觉得这个人很有趣。后来同班的时间里头，他跟班上另外一个男生谈恋爱。不过我跟他有不少的共同爱好，比如说画画、福尔摩斯之类的，所以就经常聊聊天儿。我也觉得他这个人可以相处，是个朋友。但是因为他性格的问题，他跟他男朋友经常在班里边吵架，动静非常大，还互相动手。他男朋友其实也是那种不会管理情绪的人。班上的知心姐姐、知心哥哥类型的人，就经常去给他们调解，我也是其中一员。呃，这就让我知道他的怪。不过那个时候我本来就对怪人感兴趣，那、啊、现在也是这样。啊，高二的时候重新分班，我跟她分到不一样的班，她跟她男朋友也分手了。有一次她去办公室找老师问问题，那我的教师就在办公室外面，她就撞见我了，所以她就转而问我。从那次给他讲题之后，他就经常来找我问问题。后来其实是他主动表示的，国庆节叫了几个人去他家做饭吃，所以我就渐渐的明白了。再之后就顺理成章。因为不太会管理情绪，所以他常常表现出刚正不阿、不轻易对看不惯的事情让步这类特征，也常常在受挫之后变得楚楚可怜。我大概就是因为这些特质慢慢喜欢他吧。
0: 其实马基亚维利好像不是那么歹毒的人。徐本老师讲到《论理为的时候，我意识到这本书是共和主义倾向的，和《君主论》的拥护专制差很大。就从以前的蛛丝马迹里面整理了一些转变的原因，补充进去，请老师指正。后来老师补充了第二段，他说：“可能很多人对马基亚维利的印象来自《君主论》，认为他是完全拥护专制君主的。”但是在发表时间更早的《论理》维》这本书里，我们可以看到他明显的共和主义倾向。不仅阐述了什么是共和国，还认为共和国比君主国更好。至于他为什么会从支持共和转变为支持专制，可能是因为他遭到了政治迫害，试图保命；也可能他表面上在为专制君主出谋划策，实际上是在提醒人民；还有可能是因为。后期的马基亚维利认为，一个有效的君主政体其实就是由一个最强悍的公民所主宰的共和，更有利于意大利的统一大业。只要有利于实现这个目的，一个好的共和政体和一个好的建筑政体是没有区别的。嗯。
2: 所以马基雅维利主义确实是变成了一种脱离马基雅维利这个人的词语了。这样说来，各种以人命名的主义多少都有这个现象吧
0: ？不不不，还是有一点相关的。因为马基雅维利认为，为了国家的强大，腐败是值得付出的代价。这是我们熟悉的马基雅维利信条。其实你这条写的很好笑，紧张的哭了，还有动手打架的
2: 。他和我谈恋爱的时候，其实也会对我动手了，不过因为我从来不还手，所以他后来转而更多的去伤害自己的身体
0: 。是生气的时候打你吗
2: ？是的，吵架的时候会打我，用指甲挠我、掐我之类的，伤害自己，大概是他需要暴力行为来宣泄，但是又实在不忍心。对不会还手的我下手，所以就去打墙或者柱子之类的，然后就伤到自己。他还把他自己卧室的木门打坏过
0: 。天哪
2: ！不过说是吵架，我其实也没有吵过他。我会有情绪激动的时候，但是绝对没有以凶的形式表现出来
0: 。你们是见面吵还是打字吵
2: ？比较多是见面吵吧。我在没有见面的时候，我会写一些长篇大论的信。第二天上学把信交给对方，因为我还没有手机
0: 。我至今还没有看过你写的字
2: 那我在话剧海报上不是写过吗？虽然有矫揉造作的成分，但其实那个跟我平时写的字还蛮贴近的
0: 。哦，那个是手写的。是。我突然想起自己今天已经在预告他下个月的生日了，你打算给他准备什么礼物呢
2: ？这个我还没想好，是该抽时间准备一
0: 下了。我今天去哥哥学院参加活动，给自己做了一对耳环，打算拿这个当礼物。另外，我也给你做了一个小东西
3: ，不会
2: 也是耳环吧？我以<笑>会要戴耳环出门吗？我还有点期待呢。呃
0: <笑>、哎，今天做东西的时候，我忍不住赞叹，太完美了！大家都觉得我超级可爱，特别喜欢我。你也可以这样夸夸我吗？嗯
2: ，我从不做这种毫无根据的夸赞了。等我看到你的作品之后，我会再夸的。当然了，歌德学院的同伴们的夸赞是一种较为强力的侧面说明
0: 。我的重点并不是东西完不完美
2: 。呃，那我是希望夸赞来自于我的切身体验，要从我的言而口鼻获取的信息中，油然而生的情绪当中脱口而出的夸赞
0: 。嗯哼，等一下我重说一遍。唉今天大家都觉得我超级可爱，特别喜欢我，你也能这样夸夸我吗？
2: <笑>哦好，呃，好，<笑>你的可爱一直都是所有人有目共睹的。哦、我希望你将来人生当中遇到的人也都如此感受到你的可爱，如此喜欢你
0: 。呜，满意。啊，满意了，满意了。但是这个 p 好。哦确实接不太上了。嗯、<笑>祝你生日快乐！嗯、祝你生日快乐
3: ！哦、祝你生日快
0: 乐！哦、祝你生日快乐！哦、祝你生日快乐！哦、祝你生日快乐！寻思、哦哦、这里面是不是要出现寿星的名字啊？这个橙色的磁带碎片是给你的
2: ，那那个手呢
0: ？手给我河南的朋友了。不过非常不好意思的是，其实手也是想着要给你才做的
2: 。啊，那我不会说出去的
0: 。但是为了小马和婵婵，他们觉得手给他，碎片给你比较合适
2: 。哦，原来你自己已经说出去了。那我来夸一下送给我的那片吧。因为结合了不同的材料，有不一样的颜色，所以确实传达出了更丰富、更有反差的视觉效果。然后那个黄色既像是被封存在磁带碎片里头，又模糊的弥漫进了透明的胶里头。它整体也没有像手这样的意志，只是很随机的形状，更抽象，更远离语言的污染。嗯，我很喜欢
0: 。但是你还是没有亲眼看到它。然后用你的眼、而手去感受它，并发出油然而生的夸赞
2: 。是是，但是上面说的已经很油然了
0: 。为什么你见我的时候要和我互动，还那么自然的样子
2: ？那为什么要刻意的不互动呢？我不理解
0: 。我好、哦、像是这样理解我们的关系的：本来应该互不打扰，就像你所说的克制，但是我就是比较任性的联系你。
2: 那你跟朋友见面了不会自然地说话吗？太奇怪了吧
0: 。好吧，原来我们的感情已经走到尽头
2: 了。真的
0: ？为什么反问我呢？你不是说我只是你的朋友吗
2: ？但是你表现的连朋友都不如
0: 。我知道我表现的连朋友都不如，但是你要我怎么做呢？如果喜欢你的事情被朋友们看出来的话。那就会影响你之后和外的相处，别人也会觉得尴尬。我不知道为什么我现在没有办法很坦然的面对你了。本来我从自己决定要聚会的那天开始，我是很开心的，我每天都在幻想大家一起聊天的场景。可是好像越临近今天，我就一路从非常期待变得非常低落，因为我知道这一天，我们都会在这里。你应该可以理解我为什么没有拥抱你的吧？因为你最开始和我说过，你以后可能不会答应分开的时候和我拥抱了。你在乎我对你的关注吗？我感觉你好像并不需要那些。就像我平常给你发消息，我也会觉得这对你来说是一种负担。但是我最近意识到了，你之所以可以这么坚定，是因为你早就做好了要抛弃我的准备。但是我还是很开心的，就是因为一直很开心，所以才一直意识不到我们是什么关系
2: 。关于如果下一次聚会见面，你该如何跟我相处？其实我们可以提出很多种方案，讲一些应该不应该，每个都能说一些道理出来。但这也明显说明，这些方案都没什么意义。还是像我上面说的那样，你就按照自己当时的心情来行事，这样就好。不管是愉悦还是酸涩，都是你自己要承担的，也是我要承担的。我唯一想说的是，就算让别人察觉出来，那个也是我早就准备好要应对的事情。虽然行动上还没有什么特别的准备，但至少心理上已经准备好。我完全不认为你有责任、有义务不显露出来。其实老实说，我觉得大家多少都有些看出端倪了。当然。如果你无论如何都要在意、要隐瞒，这也是你真实的心情，我能够理解。只是一些刻意的冷淡，可能对这个要隐瞒的目的来说，也是适得其反。我理解你关于拥抱的退缩，但是昨晚其实我已经准备好接受，因为那时候的拥抱，没有人会去追究到底是朋友的多一些，还是其他的心情多一些。它会被淹没在集体拥抱的浪潮里面，掩盖私心，让你敢于拥抱，也能够让我稀里糊涂的接受。这就是这些事情运作的方式。我需要别人关注吗？我需要任何一个人对我的关注？我准备好抛弃了吗？我准备好抛弃任何一个人 ？Z 未来有一年将会离开北京，会不会我们也日渐疏远呢？我想过这件事。我也不会认定说丢失这个朋友是不可接受的事情，但是我何必要在这种迹象没有展现出来的时候去担心去自扰？与这件事情相比，更外的分别和疏远是更加迫近、更加有实感的预见，所以我就更多的去考虑它。但是，其实我也准备好丢失它。与之相同，我也准备好要丢失你。我使用丢失而不是抛弃，这有些懦弱了。我似乎应该顺着你的意思，称之为抛弃吧。如果我没有做好这种准备，如果我像你一样孜孜追求，难以忍受丢失，我怎么能够像我现在这样不声不响的态度去对待外？我肯定早就热锅蚂蚁，狗急跳墙，慌不择路了。或许我真的永远认为别人是不需要的东西吧。我不想失败，想保持自己的体面、漂亮、游刃有余。就比得到对方的心意还要重要，这就是我不愿意主动表白的重要考量。你知道我计划中下一步跟 Y 聊天是什么样吗？我要给 Z 写一首歌，然后找 Y 一起来录音。我要成功，我要美丽，我要精彩，我要让别人喜欢上我。如果做不到，我宁愿不表明心意。如果你感觉到我不需要你，很可能你的感觉是对的。但是或许每个人在我这里都会隐约的感觉到这种疏离。
0: 对不起，突然觉得很羞愧
3: 。
2: 为什么会觉得羞愧
0: ？不想伤害你，希望你幸福
2: 。我也没有觉得你在伤害我。嗯
0: ，大概是因为忽然意识到应该要感恩，应该要祝愿，人的靠近是带有互相给予幸福的愿望的，但是我好想让你沉重所以感觉羞
2: 愧，但是人的互相靠近也是带有沉重的本质属性。我之前也说过类似的话，你要承认这一点，而且要随时准备好应对它，不然真的到来的时候反应就会过激
0: 。我明白，只是在自己能做到的范围内，尽量少将沉重丢给别人吧
2: 。嗯，我睡了，明天八点又要去玉泉路排练。
0: 嗯，这张图也很好笑，谢谢你用心的修纸符。
4: 我说我不愁，你喝酒吗？我说我不喝。那那你做什么工作的呀？我说我，呃、算设计吧，画图的。他说哦，那设计没灵感了怎么办？我还在想，我说嗯。他说不会吸毒吧？我说啊，我说我不吸毒。然后他就说，那你画图没灵感了怎么办？我说我说没灵感了就睡觉吧。他说那他们不是说好多没灵
2: 感都要吸毒？我说主要吸毒的可能都是搞音乐的那些人吧。啊、那你们没灵
0: 感就不吸毒吗？我说真的不吸，真的不吸。他说好的，没事儿，跟您开个玩笑。因为他看起来就是搞颓废那一套
3: 。<笑>
0: <笑>过两天就要收到小马寄来的麻将信和巴旦木核桃了。记得小马要离开的那一天。我们一大群人在酒馆比划了一晚上的黑魔法，终于嘻嘻哈哈到路边打车。眼看要散了，小马逐个拥抱朋友，每抱一个，大家都会为这动情时刻发出一声惊叹。我的车还有一分钟就到了，我扑过去，没忍住想把小马整个人抱离地面，差点闪到自己的腰。小马反过来把我抱起来，我高兴地扑腾了两下。我们俩白天也正大光明的拥抱了，以别的名义。这一天，我竟难以拖住他溢出情绪的眼神。十一月四日，小马已在南方生长了一个月。我和婵婵吃完午饭，从饭店出来。你现在冷吗？潺潺问：“不冷，可以走走。”我裹了裹衣服，打算迈步，像我们往常那样。潺潺张开双臂，我懂得他要拥抱了。阳光正好落在我的脸上。他说：“我昨天答应小马了，要一并抱过。”他慢慢的加大力度，抱紧我。他说：“这是小马的拥抱，我的就放晚上吧。”我泪流满面，这是人生的第三个惊奇时刻。那个冬天，我、婵婵、墨轩还经常去齐老爷和阿令家玩，因为经常来，所以每个人都有一双专属的白拖鞋。自己在上面画画做标记，可能是我吃饭的样子太满足。齐老爷说我像一只小猪，我条件反射地回答。可是人不能总是做一只小猪。听婵婵说那段日子，我们常常讨论不能做一只小猪的问题。阿令听见了，他说：“你还可以做河马。”我又落泪。阿令是一个每天会给大猩猩玩偶拍照片的朋友，他和齐老爷还养了很多植物，那些盆栽里放着一只只小小的动物。阿令把他的盆栽搬来搬去展示给我看，他说：“你能做的可多了，比如这只睡觉的犀牛，还有望天的大象。”于是最后在阿令的哭喊声中，我高高兴兴地带走了河马和大象。但偷走了小动物以后，我又担心阿令和我绝交，战战兢兢地打探他心情如何。我说：“大象和河马现在都在我兜兜里，左一个右一个，这种感觉很好。我保护他们，他们与我同在。”阿令很快回复，他说：“感觉把他们两个放在我这边，应该也没什么不好。之前在芝加哥。”他下着大雪，在外面走路的时候，也会把星星放在口袋里，手揣兜的时候就拉着星星的手。而每天给星星拍照片的习惯，就是从那一次失恋开始的。他需要晒太阳吗？晒就颜色好看，晒的颜色好看哦。过了两天，我去朝春来花卉市场。买阿令家同款的空气凤梨，不同的形态有不同的名字，有的叫美杜莎，有的叫福果精灵，还有丘比特、宝石、章鱼等等。老板还给它们套上了海胆壳，看起来酷酷的。这种植物很好养，只需要往身体上喷水就好，一般两到三天喷一次。暖气来了比较干，可以增加到每天一次。之前拍给括号大王看过，他说长得好怪，也想要一个。今天是他的生日，我想可以把这个作为礼物。如果你在某个夜晚来到池边。当月光照亮我黑暗的家，你站在那儿，在爱情的边缘，心里想：这池塘真美，我多希望有谁爱过我。我愿意爱你，定做你的鲶鱼。于是我来到池塘边，将秘密和盘托出。那天晚上。我牵起他的手，跑过一片不被灯光和脚印侵扰的雪地。我在意手心的温热，他在意天气的寒冷。我的幸福飘散了一点，但足够高兴。雪夜是幸福而心酸的，这是难免的。大风中，一个被吹皱的女人在用手机。和人分享雪景，还有一株树叶，旧雪压断了它，而新雪覆盖其上，它动弹不得。一声，两声，你呼唤我的名字。分开时，我们在计程车里拥抱。我爱你，我想给你很多很多的爱，想让你快乐，希望你幸福。转身下车，我拉起你的手，在手背上留下了一个吻。汽车驶去，这样的凝视太过漫长。早于你知晓我姓名，我反复告诉自己不再寻你踪迹，如此决心，却只是一次次完成饱满的想念，成为再次告白的前提。我走到池边坐下，拾起你青草的布料、哲学的枕头、幽微的月影，又投进纯洁的苹果、勇敢的金羊毛、失行的海螺。暗流涌动，池塘的末端堆积着我过往的错误、肉体的迟缓、心灵的荼毒。何时爱你？何时轻视你？赞美你什么？诅咒你什么？快乐吗？你沉默不语。我也失去了人的语言，白天夜晚都停在你窗口，猪猪。啾啾。小鸟的蜜语不需要解答，你已将我遗忘。或许。我拥有过一场雪的时间，你的爱恋。雪化了，我该准备春天。